0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, leuk dat je er weer bent. Ik heb mezelf net geïnstalleerd met een heerlijk kopje koffie op de bank. Met naast mij een prachtige kerstboom. Hij is dit jaar, vind ik zelf echt ontzettend goed gelukt. Dat doe ik altijd uh, elk jaar met mijn uh, dochter. Dan gooien we alle leuke dingen in de boom die we in de loop van de jaren verzameld hebben. Dus het is echt zo'n boom waar uh, alle kleuren in voorkomen. Geen gekleurde lampjes, hou ik niet van. Maar mooie kleine lampjes met alle versiersels, zelfs nog uit de kindertijd van de kinderen. Toen ze klein waren en nog met leuke dingetjes aankwamen. Dat doen ze nu ook nog hoor, maar voor de kerstboom dan. Maar goed, een goed moment om nog eens even wat met jullie te delen. Wat er in de decembermaand uh, vaak speelt. Ik wil salarisverhoging. Dat is een vraag die weet ik zeker elk jaar rond deze tijd uh, aan jullie wordt gesteld. Van minimaal één teamlid. En waarschijnlijk denk je dan ook weer van... of tenminste, ik denk dat sommigen van jullie dat ongetwijfeld uh, zo voelen. En sommigen misschien zelfs ook wel deze vraag uh, elke keer weer een verrassing vinden. Of eh, voor, voor sommigen van jullie die vraag wie een verrassing is of zwaar voelt. Misschien wel een soort van spanning geeft. Uh, als een uh, nou, even een beknelling, uh, een, een druk op je keel voelt. Ongemakkelijk zeg maar. Gaan vast weer van die stemmetjes spreken in je hoofd. Hè, waarom het dan scheef voelt. En voor je het weet druk je jezelf of schiet je bijna in een soort van slachtofferrol. Omdat je nou, misschien wel onrechtvaardig vindt dat je weer aan die salarisverhogingen moet gaan beginnen. En dat is interessant. Hè? Want waarom eigenlijk? Waarom voel je dat zo? En even voor de duidelijkheid, niet iedereen heeft dat. Hè? Eh, mensen die daar al in het begin van het kwartaal over na hebben gedacht... en weten dat die salarisvolgingen eraan aankomen, die hebben daar natuurlijk geen last van. En dat is ook heel fijn en dat gun ik ook iedereen. Maar ik weet uit ervaring dat niet elke praktijkmanager of praktijkhouder dit zo voelt. En toch wel een beetje weer zich eh, ja, laat overvallen, zo in die decembermaand, door die vraag... Krijg ik nog een salarisverhoging? Of wat doen we eigenlijk? Hè? Wat gaan jullie doen met de salarisverhoging? Eigenlijk ook al zo'n vraag alsof iedereen een salarisverhoging krijgt. Maar goed, dat terzijde. Um, maar interessant dus, waarom geeft dat zo'n onrustig gevoel als we daar even van uitgaan? Wat is dat dan? He, is dat dan omdat er weer meer geld, omdat weer meer geld gaat kosten, hè? weer hogere personeelskosten? Want als je ervan uitgaat dat jouw mensen jouw praktijk beter kunnen maken, zich ontwikkelen en dat de resultaten van jouw praktijk ook beter worden, meer worden, mag het dan niet ook meer kosten? En ik weet dat er meestal uh, meer speelt, Als dit een vraag is die je onrustig maakt, waar je eigenlijk gewoon niet zo goed het antwoord op hebt, dan ontbreekt het aan duidelijkheid. Dan ontbreekt het aan duidelijkheid, om het nog maar eens een keer heel duidelijk neer te zetten. En ik ga je uitleggen waarom. Want als jij op deze vraag, hoe zit het met onze salarisverhoging dat nare gevoel krijgt, dan gaat er iets niet goed. En de kans is groot dat er dan drie... Uh, ja, misschien zijn het er wel meer trouwens, maar hè, waar ik zo aan denk... wat ik vaak zie, is dat er dan drie uh, dingen kunnen spelen. En soms misschien ook wel een combinatie van die drie. Allereerst, uh, omdat het gedoe is. Je denkt, je moet ik weer... ...voor iedereen gaan bepalen hoeveel dan, eh, het kost weer tijd, eh, hoe ga ik dat dan doen? Nou, dat is op zich ook al een interessante, want ook hier voel je al dat, er, dat het aan een stukje duidelijkheid ontbreekt. Als je niet helder hebt voor jezelf, eh, misschien wel geen salarishuis hebt, eh, en dat is nu sinds we natuurlijk los zijn gelaten van de KNMT-regeling... Voor sommigen toch wat ongemakkelijk. En er zijn hele mooie oplossingen voor. Hè. Er zijn partijen die daar uh, je heel goed bij kunnen helpen. Um, maar het geeft dus al meteen het gevoel van het is gedoe. Want ik moet het weer gaan regelen. Nou, allemaal dingen die je op kunt lossen, maar goed, dat terzijde. Um, en iets wat me ook even te binnen schiet, wat ook gedoe kan geven... is dat je hebt ook in deze tijd nog te maken hebt met de werkkostenregeling. Hè. Welk deel heb je nog beschikbaar... En het is zeker interessant om daar ook over na te denken, om, dat nog, om daar iets mee te doen. Uh, om te bepalen of je misschien je medewerkers nog iets extra's geeft naast het kerstcadeau. Uh, als je dat geeft, uh, is er misschien nog een bedrag wat je wil verdelen. En hoe ga je dat dan doen? Allemaal dingen die als gedoe kunnen voelen. Nou, dat is één. Daarnaast kan er ook ongemak spelen... En ongemak komt naar voren op het moment dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt van... ...oké, okay, eh, iemand die nu de vraag stelt, krijg ik salarisverhoging? Heb jij misschien het gevoel bij van, hoezo? He, hoezo? Ik, ik voel, ik, ik vind, je vindt het misschien helemaal niet reëel of niet terecht. Maar voelt tegelijkertijd ook al het ongemak dat je eigenlijk niet duidelijk bent geweest naar die medewerker. Hè? Dus het gaat ook weer om duidelijkheid... Waarom je dat dan vindt en om dat dan op dit moment nog even over de bühne te gooien, ja, dat voelt natuurlijk niet zo fijn. Een andere reden voor ongemak kan natuurlijk ook zijn dat jouw financiële situatie van je praktijk het niet toelaat. En ja, dat is natuurlijk ook niet iets waar je zelf nou, kan ik me zo voorstellen, heel hè, transparant over wilt zijn. Bedoel, dat, hoeft, dat gaat ook niet. Het hele team aan en bovendien kan het ook jou weer het gevoel geven... als ik daar open over ga zijn, dan gaat het misschien, gaan ze misschien wel weglopen. Dus ook ongemak, waar je op dat moment nou ja, dan nog niet duidelijk over bent geweest... Uh, en toch gewacht hebt op die vraag waar je dan uiteindelijk wat mee moet. Dus allereerst gedoe, het tweede is ongemak... en de derde die ik vaak zie is angst... En dat is natuurlijk de ergste. Althans, dat vind ik wel uh, persoonlijk de ergste. Uh, en wat daarin bijvoorbeeld een mooi voorbeeld is, is dat je ook weer vindt dat iemand eigenlijk geen recht heeft op een salarisverhoging. Omdat iemand misschien wel niet goed functioneert of uh, ja uh, in elk geval niet volgens jouw plaatje een recht heeft op een verhoging maar dat je dan vervolgens toch toegeeft en die salarisvolging gaat geven... omdat je bang bent dat iemand anders weggaat. Dan kan je denken van, nou goed, ik heb uh, die salarisvolging gegeven... dus dan blijft iemand misschien nog wel, maar wat heb je dan eigenlijk bereikt? Dan heb je dus iemand beloond, je geeft toe, je geeft een salarisvolging... maar eigenlijk ben je helemaal niet blij met die situatie... en zolang je dat dus niet duidelijk maakt aan iemand, verandert er ook niks... Dus het antwoord op deze drie vormen waar je dan tegenaan zou kunnen lopen... is vooral dat je duidelijk mag zijn. En dat is ook de reden. Ik ben nu natuurlijk misschien een beetje laat om deze podcast met jullie te delen. Maar toch doe ik het omdat ik het gewoon zo belangrijk vind... dat je hier bewust van wordt als praktijkhouder... maar ook als praktijkmanager natuurlijk... Ja, als als managementteam, dat je hier tijdig mee aan de slag gaat. Dus wacht niet tot nu, nu het eind december is, nu ik deze podcast inspreek. Um, en hè, laat het niet tot die laatste maand aankomen, maar zorg dat je je team aan het begin van het jaar gewoon al duidelijk maakt waar hangt een salarisverhoging van af. En, ja, misschien is het niet iets wat je alleen maar aan het eind van het jaar doet, uh, hè, maar misschien op meerdere momenten, zelfs al in het jaar, uh, afhankelijk van uh, de momenten waarop je dan een salarisverhoging zou willen geven. Maar maak duidelijk aan je team waar het van afhangt. Wat bepaalt uh, dat er sprake uh, is van een salarisverhoging? Even mijn koffie drinken, anders wordt die koud. Um, dus ik nodig je echt uit van ga daar begin volgend jaar gewoon al met je, eh, met je team, uh, of in elk geval met je management team, als je een management team hebt, of als je dat in je eentje doet, vooral voor jezelf eens even bij stilstaan, wanneer uh, wil ik mijn team een salarisverhoging geven, en als je geen salarishuis hebt en dat soort zaken niet op orde hebt, ga daar meteen in het eerste kwartaal mee aan de slag, maak daar een doelstelling van voor jezelf dat je dat op orde wilt hebben. En zorg dan dat je vervolgens in kwartaal 3 dit ook weer in je doelstellingen verwerkt of in je actielijst minimaal hoe dat eruit gaat zien, zodat je niet eind december weer geconfronteerd wordt met deze situatie. Nou, dan rijst natuurlijk de vraag: waar kan dat dan afhankelijk van zijn? Nou, ook daar um, wil ik je even weer wat uh, praktische uh, tips in. Uh, ...in meegeven. Allereerst natuurlijk van de ontwikkeling van de medewerker. En hier zie je ook al, als je daar niet al eerder afspraken over hebt gemaakt... ...dan wordt het ook lastig om daar eventueel een salarisverhoging aan te koppelen. Dus zorg dat je aan het begin van het jaar uh, in elk geval duidelijkheid hebt over over eh, wat wat je verwacht van, uh, van je teamleden. Wat verwacht je van jouw medewerkers? Heb je afspraken gemaakt over hun... Ontwikkeling, hè? En dat is niet alleen maar in wat voor cursus gaan ze nog doen. Uh, maar ook medewerkers die misschien niet zozeer de ambitie hebben om zich nog weer door te ontwikkelen. Je kunt altijd je verbeteren. En dat vind ik altijd een hele, vind ik altijd een hele mooie uh, krachtige insteek als praktijk. Als je daarvan wilt zijn. Hè? Dat je dus ziet, het gaat er niet alleen maar om door te groeien naar een volgende positie. Maar iemand mag ook gewoon, uh, zeker als je al misschien uh, wat ouder bent... denken, ik heb gewoon een hele mooie functie en uh, dit wil ik vooral zo houden. Maar er is altijd nog wel iets wat je kunt verbeteren. Dus denk aan vaardigheden of denk aan competenties. En dat kan je dus heel goed afspreken in een persoonlijk ontwikkelplan. Een POP, zoals we dat noemen. Dat is één. Een andere die ik zelf altijd heel belangrijk vind is... maak ook afspraken over dat de kernwaarden centraal staan in de praktijk. Dat begint er natuurlijk allereerst mee... dat je ze moet uh, vaststellen als praktijk. En daar zal ik nog een keer een andere podcast aan wijden. Dat heb ik volgens mij heel vaker gezegd. Maar goed, die komt daar. Maar hoe scoren medewerkers op die kernwaarden... als je dus, stel je hebt vijf kernwaarden benoemd... dan kan je dus zeggen, ik ga op de ene as... Uh, dan maak een, een documentje aan waarop je de ene, ene as alle medewerkers in kaart brengt. Uh, en daarin zou ik ook de ZZP'ers meenemen... ook al heb je daar niet echt de functioneringsafspraken mee... maar het is wel belangrijk dat je hele team uh, eh, onderdeel uh, of bezig is met die kernwaarden. En op de andere as kan je dan dus aangeven met een plus, een min of een plusmin... Hoe ze, uh, hoe ze scoren. Uh, dus op de ene as zet je de medewerkers, op de andere as zet je de kernwaarden en dan vul je vervolgens bij elke medewerker per kernwaarde in. Is het iemand, scoort iemand daar positief op? Uh, is het redelijk? Een plus-min? Of heeft, is daar echt nog verbetering mogelijk? Nou, als je dat op die manier doet, dan breng je dus ook in kaart. Hoe die scores zijn en kan je dat ook weer meenemen als uitgangspunt voor uiteindelijk eh, wat bepalend is voor eventuele salarisverhoging. En als laatste punt vind ik dan dat je daarin ook mee mag nemen hoe is het financiële plaatje voor de praktijk. Als je daar echt eh, transparant in wilt zijn dan is het ook goed om bijvoorbeeld begin van het jaar... Je team mee te nemen. Ik, ik hou ervan, ik ben er groot voorstander van. Hè, om je plannen ook te delen. Dus wat is je doelstelling? En ik weet dat het in tandartspartijen niet zo gebruikelijk is om je financiële doelstelling te communiceren. Maar waarom niet? Weet je, je kunt daarmee ook heel duidelijk maken. Je hoeft niet alle details op het financiële vlak te delen. Maar je kan natuurlijk best wel zeggen van nou jongens, als wij aan het eind van het jaar dit omzetdoel hebben gerealiseerd. Um, en de kosten hè, niet hoger zijn geweest dan, hè, dus eigenlijk komt het natuurlijk op neer van wat je, wat je, wat je winst is geweest. Um, ja, dan zit er aan het eind van het jaar ook uh, iets in. Hè, uh, zit er ook van salarisverhoging in, of misschien wel een bonus? Nou, dit, dit zijn dingen die natuurlijk even niet zo 1, 2, 3 nu in deze podcast uit te leggen zijn, maar dit zijn dan de drie factoren die. Waarvan ik denk dat het goed is dat je je salarisverhoging afhankelijk stelt. Dus de ontwikkeling, denk aan het persoonlijk ontwikkelplan. Hoe scoort een medewerker op de kernwaarden En hoe staat jouw praktijk er financieel voor? Kijk, en dit is een voorbeeld. Hè? Dus ik snap ook dat jij misschien nu nog niet die kernwaarden op orde hebt... of nog helemaal niet met het persoonlijk ontwikkelplan bezig bent. Maar de uitnodiging is vooral dat je in kwartaal 1 hè, erover na gaat denken... hoe ga ik eind december voorkomen dat ik denk, hoe kom ik onder die vragen uit? Krijg ik salarisverhoging? Hè, maak het gewoon heel helder voor jezelf uh, en deel dat met je team. Dus als je nog niet daarin alle drie de punten die ik net noem op orde hebt... bepaal dan gewoon voor jezelf. Begin met dat je voor jezelf duidelijk maakt waar je het dan wel van afhankelijk wilt stellen. En het is helemaal oké okay als je bijvoorbeeld uh, begin van het jaar zegt... van nou we willen aan het eind van het jaar... Uh, ...dat ook afhankelijk maken van de scoren van iedereen op kernwaarden. En daarom gaan we nu als praktijk ook aan de slag om die kernwaarden uh, in kaart te brengen. En op het moment dat jij echt denkt van nou dat financiële plaatje... ...ik, ik heb echt überhaupt nog nooit nagedacht en ik zie elk jaar wel weer waar ik uitkom... ...ja dan is dat ook niet zo'n goed idee om daar meteen een het begin van het jaar mee te beginnen. Maar dit zijn voorbeelden hè, hoe ik het uh, bij praktijken aanpak... Um, maar dat wil niet zeggen dat je het exact zo uh, moet gaan doen. Dus geef daar vooral je eigen invulling aan. Het belangrijkste is vooral dat je nadenkt over... hoe voorkom ik dat ik het aan het eind van het jaar... Hè, dat het weer een, een ongemakkelijk gevoel geeft of een verrassing voor je is. Um, en ook goed om nog even te benoemen. Ik heb in mijn vorige podcast over feedbackgesprekken... Uh, of feedbackformulieren de inzet daarvan... natuurlijk al gedeeld met je dat ik niet zo van de beoordelingsgesprekken ben... Um, dus ik, het is ook niet, zeker voor mij, echt niet, zeker niet de bedoeling dat je dit dus aan het eind van het jaar in een soort van beoordeling giet. Ik vind juist dat je het hele jaar door stil moet staan bij die ontwikkeling van de medewerker, maar dat je aan het begin van het jaar vooral helder moet hebben hoe ziet hij er dan uit? Waar wil iemand zich nog verder in verbeteren? Wat maak je daarvoor afspraken voor? Wat is er voor nodig? Zodat je het hele jaar daar ook de veerkrachtgesprekken, hè, tussendoor, gewoon hele korte gesprekjes op de werkvloer. Van hey, hoe is het met je en hoe gaat het? Dat kan dan zo'n veerkrachtmoment zijn. En als er eh, belangrijke dingen worden besproken, zorg je dat je het even vastlegt in het dossier van de medewerker. Zo simpel kan het zijn. Om ook te voorkomen dat daar aan het eind van het jaar een heel zwaar gesprek over eh, moet worden gevoerd. En juist om op deze manier, als je op deze manier gaat werken. ...creëer je ook de situatie dat het heel transparant is uh, en wordt om aan het eind van het jaar ook te kunnen zeggen... ...deze medewerker heeft wel of niet recht op een uh, volgende treden of een periodiek, hè, hoe je het ook uh, uh, noemt... ...en dat daar gewoon geen misverstand over uh, is. En eigenlijk medewerkers zelf al weten, uh, zelf al kunnen invullen of ze die verhoging gaan krijgen. Ehm... Um, Nou, tot slot. Vind ik het ook nog wel leuk en goed om met jullie ook nog even wat andere dingen te delen. Waardoor, wat ook heel erg helpt om duidelijk te zijn in je praktijk. En zit ik even te kijken wat ik ook alweer had opgeschreven. Want dat had ik eerder even voor mezelf vastgelegd. Ja, ik heb ook al eerder uh, met jullie gedeeld dat ik ben echt een groot voorstander van het vastleggen van je werkwijze. Dus niet alleen je uh, protocollen, hoe er gewerkt wordt. Omdat dat natuurlijk ook klinisch belangrijk is dat je dat soort dingen uh, hebt vastgelegd. Maar ik vind het echt, uh, ik zie gewoon hoe nuttig en fijn het is om juist misverstanden in een praktijk te komen. Discussies over uh, wat er allemaal niet lukt. Uh, Dus vooral in die wereld van niet te belanden helpt het enorm om je werkproces gewoon in kaart te brengen, om het transparant te maken. Dus werkinstructies uh, te schrijven en ze bijvoorbeeld voorkeur digitaal beschikbaar te stellen... aan het hele team en zo toegankelijk mogelijk te maken. Dat er geen misverstanden bestaan over hoe je dingen in je praktijk geregeld hebt. Juist ook omdat dat ook zaken zijn waardoor je ook medewerkers meeneemt in... Wat is er eigenlijk belangrijk om deze praktijk goed te laten functioneren? En waar is dus een eventuele salarisverhoging ook van afhankelijk? Want dat is vaak een link die jij als praktijkhouder wel ziet... maar die op de werkvloer niet altijd even duidelijk is. En op het moment dat je een team leert en ze daarin meeneemt dan wordt dat transparant en dan gaan ze dus ook zien... dat hun uh, salarisverhoging of een eventuele uh, periodiek afhankelijk ook is... van hele basic zaken die met het functioneren van jouw praktijk te maken hebben. En om er een paar te noemen, uh, bijvoorbeeld een C90-procedure. Als een patiënt uh, uh, niet op de afspraak verschijnt... uh, uh, al dan niet uh, wel, of, he, wel of niet aangekondigd. Dus de 90-procedure, heb je die vastgelegd in jouw praktijk? Is het bijvoorbeeld helder uh, dat daar een bedrag tegenover moet staan? He, hoe gaat jouw team daarmee om? En dit begint natuurlijk in de kamer bij de behandelaar. Uh, en dat kan natuurlijk ook een behandelaar zijn, zeker... Uh, uh, of zeker, een behandelaar zijn die bij jou een loondienst is. He, tandartsen zijn wellicht merk ik vaak zzp'ers, maar als je het hebt over een preventieassistent of een mondtegeniste die een loondienst is, hoe eh, verwacht je van jouw teamleden dat ze daarmee omgaan en wanneer eh, en daar ook een factuur tegenover zetten? En ik ben absoluut niet, ik zeg niet van er moet meteen een factuur de deur uit, maar hierin is het natuurlijk wel belangrijk dat je je patiënten ook duidelijk maakt hoe je daarmee omgaat. En op het moment dat jij dat vastlegt naar je patiënt toe, misschien al op je website of in in andere uh, voorwaarden die je met je patiënt deelt, uh, eh, uh, maak het ook duidelijk naar je team toe. Dus ook dit legt het vast, zodat het voor iedereen heel duidelijk is wanneer en welke situatie, uh, bijvoorbeeld als de patiënt dit voor de tweede keer uh, niet opkomt dagen, dat je toch echt wel daar ook een rekening voor uh, stuurt. En op het moment dat je medewerkers daarin, daar te gemakkelijk mee omgaan, ja, is, ben je gewoon die van je eigen portemonnee. En is dat uiteindelijk, als ze daar niet consequente procedure in volgen, of het misschien moeilijk vinden, ja, de, leidt dat uiteindelijk tot minder resultaat voor jouw praktijk heel kort door de bocht. En maakt dat dus ook een salarisverhoging uh, minder mogelijk, om het maar even heel uh, eenvoudig neer te zetten. Ja. Um, en ik wil, hè, wil niet zeggen dat iedereen dat maar klakkeloos moet doen. Want hier komt echt wel wat bij kijken. Dat je medewerkers ook moet helpen, om, hè, dus eigenlijk moet faciliteren om dit goed te kunnen doen. En dat begint gewoon met afspraken hoe je dat in de, in de praktijk wilt doen. En dan merk je van, vanzelf vervolgens wel als mensen het niet doen. Doordat je bijvoorbeeld wekelijks uh, of in elk geval maandelijks gaat bijhouden. Door bijvoorbeeld gewoon steekproefsgewijs de C90 te controleren bij medewerkers te kijken of ze jouw procedure volgen. Dan kan je vervolgens weer in gesprek gaan met je medewerker... waarom ze het wel of niet hebben gedaan. En ze dus gaan helpen om dat uh, steeds makkelijker... op die manier wel uit te gaan voeren. Volgens mij ben ik inmiddels vijf minuten bezig met de C90... maar ik denk dat het wel een beetje duidelijk is wat ik uh, hiermee bedoel. Datzelfde geldt ook bijvoorbeeld bij het declareren... uh, het het, het, het correct declareren. Denk aan... (coughs) De M03-code, de, de M01-code voor de, voor de preventie. Ik zie heel vaak dat het in de praktijk door assistenten toch nog wel lastig wordt gevonden. En wordt gedacht van, nou, iemand was er 17, 18 minuten. Nou, ik maak er 15 van. Ja, weet je, is dat terecht? Dat kan natuurlijk soms helemaal terecht zijn... Maar op het moment dat iedereen elke assistente bij jou eigenlijk vijf minuten te weinig declareert... reken maar uit wat dat jou op jaarbasis kost. Bij een praktijk met zeven kamers kan dat echt op jaarbasis... met een aantal preventieassistenten al gauw richting de 70.000 euro gaan... als het niet veel meer is. Dat zijn de bedragen waar je het over hebt. Dus ga daar ook over in gesprek met je, met je teamleden. Weet je, het zit enerzijds in dat ze... ...bekwaam mogen worden. Dus dit is weer een mooie voor een uh, persoonlijk ontwikkelplan... ...om ze te leren hoe ze hier ook met patiënten mee omgaan. Maar dat je ook binnen je team dus hele duidelijke, uh, hè, de, en dat je, ...dat je ze dus uh, faciliteert in gesprekstechnieken... Uh, hè, om, ...om dat gewoon veel uh, makkelijker voor ze te maken. Maar dat je ze daar dus ook het bewustzijn geeft... ...van op het moment dat zij het besluit nemen... ...om het naar beneden af te ronden... Of uh, voor patiënten die 30 minuten staan ingepland, structureel eigenlijk maar 15 minuten te declareren. Ja, dat ze eigenlijk daarmee ook uh, misschien wel zeggen van nou goed, weet je, ik vind het zielig voor die patiënt. Ik haal het wel van mijn salarisverhoging af. Hè? Zo, zo, zo strak zou je hem neer kunnen zetten. Dat, ik weet dat als je het zo neerzet, dat, het natuurlijk, uh, dat je daar geen vrienden mee maakt. Maar... Ook hier snap je wat ik bedoel. Um, ga met je team, gewoon in gesprek, dat het heel duidelijk wordt wat zij er zelf aan kunnen doen, wat hun eigen rol is om die salarisverhoging ook mogelijk te maken aan het eind van het jaar. Nou, nog eentje. Procedures opvolgen. Ik gaf net al aan, leg die werkinstructies vast. Op het moment dat je dat hebt gedaan en je ziet dat medewerkers toch blijven zeggen van ja, maar nou, ik doe het toch zo... Eigenlijk is het een stukje werkweigering. Als mensen structureel toch niet doen wat jij wel hebt afgesproken... ook daar mag je zo'n veerkrachtgesprek voor gaan voeren. Wat weerhoudt ze dan? Is het kloppen jouw procedures niet? Mag je die gaan aanscherpen? Of is het echt een stukje werkweigering wat ze eigenlijk doen? En wat hebben ze dan nodig om het wel te gaan doen? Oké, nog eentje. Wat denk je van die situaties... die ken je vast ook, dat mensen eigenlijk het zelfrecht uh, of zelf bepalen... dat ze even op adem mogen komen omdat het zo druk is geweest. En natuurlijk zijn er momenten waarop daar alle reden toe is. Maar er zijn ook situaties, en vaak zijn het ook dezelfde mensen... die altijd als jij voorbij loopt, net even niets staan te doen. Ga daarover in gesprek. Want, uh, ja, weet je, is het inderdaad zo dat jij altijd op dat moment voorbij loopt... of... Weet die medewerker op dat moment gewoon niet wat hij moet doen? Of heeft hij meer tijd nodig? Waar ligt dat aan? Weet je, maakt dat dus bespreekbaar? Uh, ook zo'n situatie die ik uh, voorbij uh, zie komen... is dat als het bijna tijd is... Hè, het zit tegen vijf uur of, of zes uur wat jullie eindtijd is aan... dat men, mensen dan gaan denken van... nou ja, God, het is bijna tijd, uh, we doen het morgen wel. Eigenlijk uh, pakken ze daar in de regie over werktijd waarin jij ze gewoon salaris betaalt. Dus als jij voelt dat het daar niet strookt, ga daarover in gesprek. Want dit zijn ook de momenten waarbij jij aan het eind van het jaar denkt... of jij, jij dat ongemak gaat voelen van potverdorie, lopen de kantjes ervan af. Ik zeg niet dat het zo is, hè, maar er zit er altijd tussen waarbij jouw gevoel zo is. Als je dat niet bespreekbaar maakt, dan verandert er niets... en ga jij straks, omdat je bang bent dat je ze kwijtraakt, toch die salarisverhoging geven... Ja, wat wat klopt hier niet? Wat zijn nog meer opties? Ja, een behandelaar, zeker de behandelaren die in loondienst zijn... uh, nodig ze uit en spreek af dat ze elke dag hun declaraties checken. Want ze zijn dief van jouw portemonnee, om het ook maar weer... en ik bedoel het allemaal niet zo hard, maar om even gewoon heel lekker duidelijk te zijn. Op het moment dat zij vergeten toch een bepaalde verrichting te declareren... Of misschien een hele patiënt in te voeren. En je ontdekt dat niet. Ook dit kost je tienduizenden euro's op jaarbasis. Als je daar niet goed de vinger op houdt. Dus vraag medewerkers om zelf echt hun declaraties te checken. En als daar geen tijd voor is. Dan moet je er misschien eens over nadenken. Om daar wel ook tijd voor te maken. Want deze tijd die gaat je zeker opleveren. En als je dat medewerkers zelf niet gaat doen. Zorg dan dat iemand anders de declaraties... In elk, geval, in elk geval af en toe is even naloopt... om te kijken um, ja, waar jullie toch zaken laten liggen. En als laatste eentje... Ja, dat, dat is altijd wel een lastige, maar ik vind hem toch wel goed om te noemen... Uh, gebrek aan zelfreflectie. Hè, dus medewerkers die het lastig vinden om te zien wat hun eigen rol is... wat ze zelf eraan kunnen doen om een situatie te verbeteren. Ik heb hem al wel vaker genoemd in mijn podcast... maar het is voor medewerkers altijd... vaak ook omdat ze er gewoon niet bewust van zijn... heel vanzelfsprekend dat ze de vinger wijzen naar het MT... naar jou als praktijkhouder of praktijkmanager. Als er iets niet goed gaat, dan ben jij degene die schuldig is... want jij mag daar iets aan gaan veranderen. Maar is dat zo... dit is eigenlijk alleen maar aan de orde op het moment dat je iemand mishandelt of of dat iemand mishandeld wordt. Maar als dat niet zo is, eh, dan ben jij echt niet het ei van Columbus en heeft het team daar ook zelf iets in te verbeteren. Als we het hebben over het schuren tegen de wereld van niet. Je hebt dus de wereld van wel, voor de mensen die dit voor het eerst luisteren. Ik spreek altijd over de wereld van wel, waarin alles lekker loopt en je hebt de wereld van niet, waarin... Uh, ...de klaagzang komt, de dingen niet lekker lopen... ...nou, daar zit altijd een gebied tussen... ...en daarin, eh, het gebied waarin dit gaat schuren... ...daarin kun je altijd jezelf de vraag stellen... ...wat is er wel mogelijk om weer terug te gaan naar die wereld van wel? Nou, daar zit ook het stukje zelfreflectie... ...wat niet alleen maar bij jou als management uh, lid ligt... ...maar ook bij elke medewerker, elk teamlid op jouw werkvloer... ...om mee te denken... Dus op het moment dat je ervaart dat mensen daar uh, wat laten liggen... en die rol, hè, die, die zelfreflectie, daar nog wat in te ontwikkelen hebben... is dit ook weer iets wat je mee kan nemen in zo'n veerkrachtgesprek... of in zo'n persoonlijk ontwikkelplan. Want het gaat jou als team zoveel vruchten afwerpen... als jij daar je hele team mee krijgt... en ook dat mensen elkaar feedback durven te gaan geven. Nou, dit was een heel rijtje. Ik ga ze even niet meer herhalen, want dan duurt de podcast nog langer. Uh, maar ook allemaal dingen die jou helpen, zeg maar wat tips om zaken gewoon transparant te maken en, en duidelijk. Um, en dan tot slot wil ik eigenlijk nog even een paar dingen delen die juist, uh, vind ik, heel. Uh, of vind ik een reden zijn om vooral. Sorry, een verhoging uh, te geven aan een medewerker. Hè. Dus die salarisverhoging eigenlijk heel plausibel is aan het eind van het jaar. Of misschien wel op een eerder moment. Nou, ik heb hem al genoemd. Uh, allereerst dat je persoonlijk ontwikkelplan... Hè, of de afspraken die je hebt, uh, afgespraak dat die ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Um, of misschien niet gerealiseerd zijn... maar een medewerker daar gewoon niets aan kan doen. Hè, dat er situaties in de praktijk zijn geweest waardoor het niet mogelijk was... En Zeker als jij hebt gezien dat die medewerker toch er alles aan heeft gedaan... om om die afspraken wel na te komen, maar dat het niet is gelukt. Dus eigenlijk elke keer weer heeft gekeken van wat is er wel mogelijk... dat met je heeft besproken en dat het toch niet is gelukt. Nou, vind ik dat je er ook over na mag denken. uh, Is dat dan een reden om die salarisverhoging niet door te gaan? Of misschien juist een reden dat je bepaald uh, proactief gedrag uh, beloont. Dat je dus ook als het niet gelukt is toch zegt... Ik vind dat alle reden toe is om jou die salarisverhoging te geven. Dus dat heeft vooral ook te maken met dat iemand gewoon alle ingrediënten in huis heeft. Uh, uh, Ja, of misschien is het nog wel een andere situatie nu ik het zo uitspreek. Dus juist medewerkers die denken aan medewerkers, dat is hem, uh, die alle ingrediënten in huis hebben om er iets van te maken. Maar dat het er gewoon nog niet uitkomt. En dat jij wel ziet dat er zo'n drive, zo'n leergierigheid in zit, dat dat in de toekomst echt wel gaat lukken. Nou, beloon die medewerkers, want dat zijn de mensen die jij vast wil houden in jouw praktijk. Daar gaat jouw praktijk straks op draaien, dus stimuleer ze daar ook in. Je straf ze niet af door dan te zeggen, ja, je hebt dit punt nog niet bereikt, dus jij krijgt het niet. Nou... Denk ook even aan de mensen die bij jou de kartrekkers zijn. Of uh, de kar omhoog duwen. Die proactiviteit gewoon heel erg laten zien. Mensen met die positieve houding. Denk aan wat zijn nou de mensen die voor jou woest aantrekkelijk zijn. Ik zeg altijd niet in de zin dat je er verliefd op wordt. Maar vooral uh, die waarvan je er meer wil hebben. Die je het liefst zou willen klonen. Omdat die binnen jouw praktijk nou eigenlijk waarschijnlijk zo'n drager zijn van je kernwaarden, die wil je natuurlijk ook belonen. Denk aan de mensen die ambassadeur zijn voor jouw praktijk, want dat zijn de mensen die uiteindelijk weer zorgen voor de nieuwe instroom. Denk aan mensen die betrouwbaar zijn waar jij op kunt bouwen. Nou allemaal zaken die ik persoonlijk belangrijk vind om over die verhoging na te denken. Um, nou, hoe dan ook begint het ook natuurlijk bij het hebben van um, een salarishuis of nadenken van hoe wil ik überhaupt mensen belonen. Dat is een ander verhaal. Dit is even meer de uitleg of iemand er wel of niet voor in aanmerking kan komen. Nou, ik hoop dat ik je nieuwe inzichten heb gegeven en dat je hier in elk geval het nieuwe jaar mee aan de slag kan gaan. Ik wens je heel veel succes. Superleuk dat je luisterde naar de Tandertspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl En let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.